0: Vítajte pri Indexe, Podcast denníka sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej epizóde sa Nikola Bajanová rozpráva s ekonómom Vladimírom Balážom o populačnej politike a o tom, či jej vie pomôcť napríklad zvýšený prídavok na dieťa. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora Slovenského podnikateľského minister financí Igor Matovič chystá veľkú daňovo-odvodovú reformu. Jeho predchodca, terejší premiér Eduard Heger mal svoju smart tax, z ktorej napríklad Kurzarbeit prešiel už aj parlamentom. Poslednou fázou Hegerovej reformy mala byť úprava sadzieb niektorých daní a odvodov. Tu teraz ukazuje, alebo lepšie povedané naznačuje, práve Matovič. Začalo sa to vyjadreniami o vymierajúcej populácii, pokračovalo príkladmi chudobných rodín s deťmi a ich podpore a vyvrcholilo struč Predstavením pilierov reformy v stredu po obede a práve o tom, či sa finančná podpora rodín dokáže podpísať pod zlepšenie demografie, sa dozviete v dnešnom rozhovore. Pán
1: Belaš, my sa vlastne o tejto téme budeme rozprávať, lebo taký ten hlavný dôvod, prečo by chcel, alebo teda prečo hovorí Igor Matović, že by chcel zvyšovať alebo meniť dane, je, že máme problém s populačným rastom. Keď sa pozrieme na tie rôzne politiky vo svete a podobne, kde už sa niekto pokúšal spraviť niečo podobné ako Igor Matovič a ako to dopadlo?
2: No, chcel by som najprv povedať, že my nemáme problém s populačným rastom, ale skôr máme problém s prudkým starnutím a následne dokonca vymieraním Slovenska. Hej. A- tento problém nemáme len my, ale majú prakticky všetky vyspele krády na svete. A snažili sa ho riešiť nejakým rôznym spôsobom. Niekedy skôr tak smiešne, niekedy tam boli aj smutné pokusy. Ale prakticky je veľmi málo receptov, ktoré fungujú. Poďme najprv na také úsmievné veci, aby sme túto veľmi vážnu problematiku nejakým spôsobom odľahčili. Veľký problém má napríklad vyspelá Ázia, to sú štáty ako Singapúr, Hongkong, Japonsko, Južná Korea. To, tam sa kombinujú všetky faktory proti pôrodnosti. To sú faktory ako napríklad workoholická kultúra, potom taká tá striktná konfuciánska kultúra, ktorá do, kladie dôraz na prácu, obnoho viac na prácu ako na rodinu. Takisto napríklad tie kultúry berú pomerne malý mali ohľad na ženy a ich kariéru. No a napríklad taký Singapur a, trpí veľmi nízkou pôrodnosťou. Aby ste nahradili dvoch rodičov, tak potrebujete vlastne nie dve deti, ale v 2,1 dieťaťa, aby, aby sa tam nejaká detská umrtnosť zarátala. Na no Singapúr ten má pôrodnosť okolo 1,1. To je ešte, ešte menej ako na Slovensku, čo je okolo 1,5. Tak, čo sa napríklad tí Singapurci snažili urobiť? E, Rozmýšľali tí singapurskí vládni predstavitelia, že čo s pôrodnosťou. Pôrodnosť je samozrejme záležitosť mladých ľudí. Ako sa prihovoriť mladým ľuďom? No, Najlepšie nejakou reperskou piesňou. Tak si e, najali repera, e, dokonca z firmy Mentos, lebo usúdili, že Mentosky mladí ľudia radic smolajú, tak im to bude také bližšie, keď to budú počúvať. A reper zložil takú vlasteneckú pieseň, e, ja teraz budem citovať. Som vlastenecký muž. Ty si vlastenecká žena. Splňeme našu povinnosť voči štátu a sploďme dieťa. Ja si naozaj nerobím srandu. Toto sa naozaj stalo. No a Napriek tomu, že ten text bol, aký bol, tak tomu konzervatívnu singapurskému režimu sa to zdalo také trošku frivolné, tak potom ešte k tomu vydali také oficiálne oznámenie, že táto pieseň, ktorá má podporiť pôrodnosť, je určená len pre finančne zabezpečený párej, ktoré, ktoré žijú v dlhodobom vzťahu a ustálenom. Hej. <laughs> Ďalší taký zajímavý pokus urobila Južná Kórea. Južná Kórea je z tých vyspelých krajín, krajina, ktorá má najväčšie problémy s pôrodnosťou. Tam... Ta jedna žena v plodnom veku dokonca nemá prímer ani jedno dieťa. Čiže tá krajina ako veľmi rápidne vymiera. Tak uh, južný, vláda Južnej Koreje správne usúdila, že vorkoholická kultúra je jedným ako z problémov tínskej pôrodnosti. Tam sa pracuje niekedy aj do polnoci a potom, keď tí muži sa vrátia, vrátia domov, tak naozaj nemajú chuť na nejaké rozširovanie rodiny. Tak Korejské ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo, že pôjde príkladom. A, a rozhodlo sa vypnúť svetlá, už o 7. večer. Ani toto nefungovalo. No a teraz povedzme, že čo fungovalo. V 60. rokoch sa dostal v Rumunsku k moci diktátor Čaučesku, ktorý bol vtedy ešte relatívne mladý a mal plno v dobrých nápadov. No a on na to išiel z inej strany. Povedal, že pôrodnosť najviac ohrozujú potraty a antikoncepcia. Ako zvýšime pôrodnosť? Tak veľmi jednoducho. Zakážeme potraty, zakážeme antikoncepciu. To aj urobili. Potraty boli možné vtedy len pre ženy nad 45 rokov a v prípade znásilnenia antikoncepcia absolútne zmizla z obchodov. A sexuálna výchova sa zmenila na výchovu prorodičovskú. No a predstavte si, že toto fungovalo. On zaviedol túto politiku v roku 1966 a vydal taký smutnoznámy dekret s číslom 770 o tejto populačnej politike. A behom jedného roka tá pôrodnosť v Rumúnsku vyskočila z 1,9 na 3,7, tak prakticky na dvojnásobne. Áno, lebo tá populácia zrazu prišla o potraty, prišla o antikoncepciu, čiže ako tam bol to taký obrovský šok, takže... Na prvý pohľad sa zdá, že hurá, že funguje takéto niečo. Ale aký bol výsledok? Výsledok bol taký, že populácia sa počasie prispôsobila a do 5 rokov sa tá pôrodnosť vrátila na tú pôvodnú mieru. Čiže ľudia sa naučili nájsť iné zdroje antikoncepcie, nejaké prírodné, takisto stúpli ilegálne potraty, hej. Čiže ani takýto drastický komunistický a diktátorský prístup jednoducho nedokázal zvrátiť ten trend trvalo nízkej pôrodnosti. Že bol to taký jednorázový býkyv. Čiže vidíme, že rôzne nápady politikov, či už aj demokratických alebo diktátorských, jednoducho nedokážu zvrátiť tento trend nízkej pôrodnosti.
1: No a keď si vlastne takéto až extrémne prípady uviedli, tak kam by ste potom zaradili ten nápad Igora Matoviča, lebo ten je možno skôr z, z takej tej sféry nešťastných, nepremyslených, ťažko povedať?
2: Tak uh, určite nebudeme prirovnávať politike pána Čaučeska alebo nejakých reperov v Singapúre. A to za tým určite ako dobre mienená myšlienka, že áno, Slovensko potrebuje podporiť pôrodnosť a teraz ako to urobíme? No, tak jednoducho, dáme, dáme viacej peniazy na deti. A vôbec, vôbec sa, bohužiaľ, náš pán minister financí nejak nezaujímal, či takéto politiky niekedy fungujú a či majú efekt. No a pravda je, že, že nefungujú. Skúsme sa teraz pozrieť, že či existujú na svete nejaké krajiny, kde sa tá pôrodnosť podarila zvýšiť a takými normálnymi metódami, hej. Teraz nebudem hovoriť o krajinách, ako je Niger, ktorý má 6 detí na jednu ženu plodnom veku, lebo je to extrémne chudobná krajina, kde ženy neukončia ani základnú školu a kde vlastne mať veľkú rodinu, je spôsob, ako sa zabezpečiť, pretože tam sa využíva detská práca. Čo funguje, je napríklad prísub vo Francúzsku a vo Švedsku. To sú európske krajiny, ktoré sú vyspelé, ktoré by sme istým spôsobom teda mohli pokladať za náš vzor. A Francúzsko sa dostalo na 1,9 dieťaťa, čiže stále není je to tá magická hranica 2,1, ale 1,9 to je niečo, čo my z 1,5 môžeme len zavidieť. A Švedsko má nejak 1,8 dieťaťa na ženu v plodnom veku. A prečo majú teda takú vysokú pôrodnosť? No a tam sú dva faktory. Ten prvý faktor je, a to sa mnohým poslucháčom bude páčiť, že majú veľa imigrantov. Pretože imigranti, najmä z tých menej výspelých krajín s tradičnou kultúrou, tak oni majú, majú tradične viacej detí. Aby sme si zase povedali nejaké čísla, Viete, my ekonomovia, my sme zaťažili na čísla, tak prepášte, ak vás budem unavovať, tak francúzska žena z francúzskej národnosti, tak v priemere porodí asi 1,7 dieťa, stále viac ako u nás, ale žena alžírskeho pôvodu porodí 3,5 dieťaťa priemerne. A to je úplne jasné, že prečo? prečo, pretože to je žena, ktorá má o mnoho nižšie šance na vzdelanie, často je diskriminovaná, žijú títo v takých sídliskách, ktoré veľmi pripomínajú naše nejaké vylúčené osady. A ten, ten kultúrny a vzdelávací vzorec je tam presne ten istý. Čím je žena teda chudobnejšia, čím je menej vzdelaná a čím je tá kultúra taká tradičnejšia, tak tým je viac motivovaná rodiť viacej detí. Takisto vo Švedsku najviac detí majú samozrejme imigranti. Švédsko malo takú veľmi štedrú sociálnu politiku, aj takú, bolo veľmi otvorené voči imigrácii A najviac detí tam majú pristahovalci zo Somalska a čo sú jedný z najchudobnejších krajín na svete. No a ten druhý faktor, ktorý spôsobuje to, že nie len teda tie alžírske a somalské ženy, ktoré sa pristiavali do týchto štátov, ale aj prečo francúzske deti majú veľa žení. Relatívne veľa detí majú politiky, ktoré sa snažia zase zábes- zosúľadiť materstvo a kariéru. To je veľmi dôležité, viete, pretože žena obyčajne robí voľbu medzi kariérou a deťmi a tá voľba obyčajne dopadne prospech kariéry. Čiže oni sa snažia robiť všetko, aby ten konflikt bol čo najmenší. Čiže napríklad veľmi štedro podporujú rôzne škôlky, jasle, ktoré sú často súkromné, veľmi drahé, ale oni ich preplácajú. A napríklad tá škôlka je niekedy do 10. večer. Pretože keď je žena kariérne vysoko postavená, nie vždy môže o druhej zavrieť kanceláriu. Čiže toto sú veci, ktoré reálne fungujú.
1: Mhm. Čiže nie 200 eurový príplatok a vlastne vysvetloval to aj v našom inom podcaste ex-minister Mihál, že viac peňazí neznamená viac detí. Takáto rovnica neexistuje.
2: Je to presne tak.
1: A takto. Hovoríte, že žena vlastne spraví tú, to rozhodnutie smerom ku kariére. Áno. Na druhej strane máme tu krajiny, kde sa rodí viac detí, pretože ženy nedosahujú vyššie vzdelanie, alebo možno žiadne vzdelanie. Čítala som váš článok, kde ste sa venovali v podstate tej štúdii z Lancetu o tom, ako bude vyzerať svet v roku 2100. A bolo tam vlastne pomenované, že krajiny subsaharskej Afriky budú tým populačným kráľom, že tam sa narodí najviac detí. a
2: To sa deje už teraz.
1: Deje sa to už aj teraz. A teda tá moja otázka je, mierená skôr takto. Čo to vlastne robí so sociálnou mobilitou? Lebo ak sa rodia deti v horších, v chudobnejších rodinách, Vidíme to napríklad aj u nás vo vylúčených rómskych komunitách. Je veľmi ťažké sa z týchto komunít dostať. Čo to vlastne správy s tou sociálnou mobilitou na svete? Čo ako bude vyzerať taká spoločnosť, kde sú starí Európania, starí Severoameričania a veľa mladých Afričanov? Čiže ako to bude vyzerať potom s tou sociálnou mobilitou?
2: No, tak to sú veľmi ťažké otázky, ale existuje niečo ako reprodukcia chudoby, že presne ak ste to pomenovali, keď sa narodíte v romskej osade, to tzv. malopodnetné prostredie, tak vy ani nemáte odkiaľ vedieť, že existujú aj iné možnosti života, že existuje aj niečo lepšie. Takže, čo má robiť dieťa? No to, čo robí rodičia. Od koho sa má učiť, od rodičov? Že áno, tam reálne hrozí, že v tých štátoch subschárskej Afriky, ktoré sú často nielen veľmi chudobné, ale veľmi nestabilné, však viete, to vytvorili francúzsky a anglickí kolonizátori tak, že Risovali nejaké čiary na mape, ktoré vôbec nemali súvislosť s nejakou etnickou alebo nejakou náboženskou štruktúrou. Takže tieto štáty jednoducho sa nedokážu postarať o svojich obyvateľov a tie vládnúce elity často ani nechcú, lebo sú aj veľmi skorumpované. Čiže áno, tam je tá prognoza populačná taká, že tam tí ľudia sa aj ďalej budú pomerne prudko množiť a stále budú chudobní a chudobní.
1: Poďme teda na to Slovensko. V tom roku 2100 podľa Lancetu, aj keď vy ste vysvetlovali. Presne v tom článku, že nie je úplne ľahké urobiť tieto prognozy, ale predsa len sa robia na základe nejakých vzorcov. V tom roku 2100 by na Slovensku malo byť 2, alebo 2,5 milióna obyvateľov, čo je v podstate polovica z toho dnešného počtu, ešte, ešte menej ako polovica a je to dokonca menej ako bolo pri sčítaní ľudu v roku 1919. Asi žiaden z politikov, političiek nevidí tak ďaleko so svojou politikou, aby dokázal ten tento trend zvrátiť.
2: Nie, maximálny horizont je 4, rok, 4 roky u politika, a často ani to
1: nie. No a je teda niečo, čo sa dá robiť vlastne s takýmto trendom? A ešte vlastne taká druhá podotázka je, my s tým chceme vlastne niečo robiť a to je s ohľadom aj treba na životné prostredie, čo je veľmi aktuálna téma a veľmi častý argument pre všelijaké takéto populačné politiky, že asi by nebolo najlepšie ísť touto cestou.
2: No to je niekoľko veľmi dobrých otázok ja sa aj teraz skúsim ako zodpovedať. Ja sa ešte vrátim k tej štúdii v Lancete, tak áno, ja som ale voči nej výhrady, lebo viete, ja som človek, ktorý vlastne 30 ro- rokov robí v prognostickom ústave a vidím aj rôzne limity takýchto prognostických metód demografické trendy majú takú vysokú zotrvačnosť. I keď tohto roku sa narodí, ajme tomu, 55 tisíc detí, tak viete, že o 6 rokov zhruba takýto počet detí pôjde do školy a o 25 rokov zhruba takýto počet detí vstúpi na trh práce. Čiže predpovedať na 20 a povedzme aj 40 rokov sa dá spomrne vysokou spolahlivosťou. Predpovedať do roku 2100, ako to bol Lancet, tak myslím si, že tam to tí autory prehnali, že proste zobrali len nejaký počítačový model, natiahli krivku, však... Viete počítať, vypočítať do roku 3000, s tým nie je problém. A niektorí aj slovenskí demografovia napríklad kritizovali, že boli príliš odvážni. Niektorí napríklad hovoria, že to nebude 2,5 milióna, ale bude to nejaký, nejaký 4 milióny, ktoré bude mať Slovenska ako počet obyvateľov. Ale nikto nespochybňuje, že tých obyvateľov bude o mnoho, mnoho menej. Aj podľa takých uh, veľmi konzervatívnych prognoz, ktoré sme robili v našom ústave, ktoré robil náš vynikajúci demograf, Branoš Procha, tak napríklad aj podľa takých tých... Uh, Veľmi konzervatívny progroz. už v roku 2060 Slovensko bude mať len okolo 5 miliónov obyvateľov. Čiže bude mať vlastne o 10% obyvateľov menej ako dnes. Ale čo ešte horšie, tak dramaticky sa zmení veková štruktúra. Čiže tí starí ľudia budú mať o mnoho vyššie zastúpenie v tej populácii ako dnes. A to je problém, pretože oni už nebudú ekonomicky prispievať, čiže nebudú platiť ani odvody, ani dane, ani nebudú vytvárať hodnoty, ale naopak budú veľa spotrebovať. Čiže áno, tam je veľký problém, ako tento štát bude udržateľný. Pritom Slovensko patrí ku krajinám s takým najprudkejším starnutím populácie v celej Európe. Čiže nás to chytí ako veľmi prudko veľmi nárazovo. a e, ja zatiaľ nevidím nejaké známky toho, že by politici boli ochotní s tým niečo robiť, pretože to je ďaleko za ich volebného obdobia. Nikde nie je napísané, že svetová populácia musí len ráz, ráz, ráz a do nekonečná. Však to jednoducho ani nie je možné. No a ja sa teraz odvolám na demografické prognozy Organizácie spojených národov. Oni robia v takých niekoľkoročných cykloch e, pre jednotlivé kontinenty a pre celý svet. A čo vidíme? Napríklad Už po roku 2060 populácia prakticky na všetkých kontinentoch výnikov Afriky prestane rástať. Naopak, populácia napríklad vo vyspelej Európe a takisto aj v tých vyspelech hazijských štátoch sa začne scvrkávať. Či už bude mať Slovensko 5 miliónov obyvateľov, alebo to bude 4,5, to už v podstate nie je také dôležité. Podstatné je, že bude mať menej obyvateľov a tým pádom vlastne aj ten tlak na životné prostredie bude ďaleko menší, ako je dnes. Konec koncov keď si je porovnáme životné prostredie na Slovensku v roku 1989, tak ono bolo ďaleko viac znečistené, pretože vtedyšia vtedy vtedy slovenská ekonomika bola výrazne založená na ťažkom priemysle, ktorý produkoval strašne veľa odpadu, produkoval strašne veľa oxidov síričitého a dusnatého a všetkých týchto skleníkových plynov a takisto rieky boli ďaleko špinavšie ako dnes. Dnes tá naša ekonomika presne už viacej farčí na službách, ktoré sú ekologicky neutrálne. Čiže také tie, také tie predstavy, že... Populačný rast zahoby planétu, také boli možno aktuálne, možno povedzme takých 60., 70. rokoch, ale tento rast to určite neplatí. A jedinou výnimkou je naozaj tá Afrika, ktorá bude mať okolo roku 2100 prakticky polovičný podiel na celej svetovej populácii. Tam ten problém bude naozaj veľký.
1: Ešte ste povedali zaujímavú vec v súvislosti s tým francúzskom, že tam sa teda naučili alebo sa snažia robiť všetko preto, aby dokázali ženy sklbiť Kariéru a aj to materstvo, rodičovstvo. Na Slovensku vieme, že sú s týmto problémy, že naozaj poznáme prípady, kedy žena nedostane to miesto, pretože je žena, pretože sa zamestnávateľia boja, že buď pôjde na matersku, alebo bude musieť s dieťaťom riešiť všelijaké rôzne... Situácie, toto nie je úplne ekonomická otázka, toto je skôr taká tá sociologicko-ekonomická otázka, aké politiky by malo Slovensko okamžite prijať, aby sa v podstate niečo takéto nedialo. Lebo antidiskriminačný zákon máme napísaný dobre a vieme, že stále k tej diskriminácii dochádza, tak teda čo podľa vás by sa malo na Slovensku hneď udiať, aby sme podporili práve túto symbiózu?
2: Pravdepodobne vláda sa mala ďaleko viacej zamýšľať nad tým, ako podporiť tieto služby pre ženy. Pretože naozaj, deti môžu rodiť len ženy, my muži sa k tomu ako si veľmi nemáme. A pokiaľ sa nezabezpečí to skľbenie kariérneho rastu a vzdelávania s možnosťou ako mať rodinu, tak to bude veľmi zlé. A nemyslím si, že toto je úloha len pre vládu, je to úloha aj pre zamestnávateľov. U nás sa ešte stále napríklad stretávame s tým, že zamestnávateľ sa napríklad pri príjmaní do zamestnania nesmie ne, ne sa oficiálne spýtať, či tá žena je tehotná, ale samozrejme sa to snaží zistiť, viete, aj k tomu dochádza. Ale sú firmy, najmä zahraničné, ktoré napríklad nevidia ako problém, keď má žena dieťa, ponúknu jej napríklad firemné škôlky, to máte v takých tých napríklad centra s služieb, ktoré sú naozaj platené tými veľkými zahraničnými firmami. Oni si uvedomujú, že, tá, že na to ocení a je to proste cený zamestnanec, ktorý v tej firme vydrží. Nebude sa snažiť o rok, o dva ísť za väčším platom do konkurečnej firmy. Čiže to je aj také mentálne nastavenie, ktoré už tie, tie veľké firmy majú a z, z tej svojej materskej krajiny. Možno sa to časom preniesie aj do tých slovenských zamestnávateľov, ale tam myslím, že to bude trvať dlhšie. Ale vláda by sa skutočne mala snažiť čo najviac, teda postaviť cenovodostupných škôlok a jaslí pre ženy, lebo toto je najmä v tých veľkých mestách to je veľký problém. Sama viete, aký, koľko stojí súkromná škôlka a koľko stojí štátna.
1: No a teda máme tu teraz ten návrh, aby sa rodinám platilo viac peňazí v stovkách eur, to je. Čo by sa dialo s ekonomikou na Slovensku, ak by sa tá daň z pridanej hodnoty zvýšila na tých 25%?
2: No, DPH je daň zo spotreby, z toho, čo spotrebujete. A doplatili by na to najviac tie rodiny, ktoré vlastne celý svoj príjem minú na spotrebu. Čiže neboli by to nejaké bohaté rodiny, ale skôr by to teda boli, rodiny, boli rodiny dôchodcov, ale napríklad aj rodiny, ktoré sú paradoxne, ktoré majú väčší, väčší počet detí. Tie by to ako najviac postihlo, pretože oni nič neušetria, oni všetko minú. Čiže ja si skôr myslím, že by došlo k obmedzovaniu spotreby. Na tým pádom by sa istým spôsobom by sa mohla spomaliť ekonomické rast Ja nehovorím, že by nastala nejaká katastrofa, alebo zase takéto zvýšenie DPH by nás nepoložilo na kolená. Ale stiažilo by to situáciu mnohých rodín, ktoré by tú spotrebu obmedzili. Čiže menej by nakupovali, alebo teda napríklad by nakupovali lacnejšie tovary. Obchody by mali nižšie tržby možno by nám tým spôsobom klesol aj zahraničný obchod, pretože veľa vecí dovážame. Čiže tento nápad jednoznačne považujem za veľmi nešťastný. Ale tým hlavným dôvodom je to, že on by nejakým spôsobom nezvýšil tú pôrodnosť.
1: To som sa presne chcela opýtať, že v čom konkrétne by to akože malo pomôcť, ale tá odpoveď je asi v ničom.
2: V ničom. Možno by sa teda samozrejme, zvýšil by sa výber daní, štát by potom tie peniaze mohol rozdeľovať, a viete, tí politici by sa usmievali pred kamerami. Takže áno, pozrite sa, zabezpečili sme podporu pre tieto a tieto. Rodiny. Veď ale tam sú pre politikov aj mnohé úskalia. Ako otvorenie si napríklad povedzme, že najviac detí majú rodiny s nízkym vzdelaním. Nie, nie vždy, ale je to také ako v tom veľkom priemere áno. A sú to často romské rodiny. A ja si teraz viem predstaviť kopušil jakých tých rasistických komentárov, že áno, vy podporujete toto politikov Rómov a nepodporujete tú väčšinovú populáciu, viete. Čiže sami by tí politici napríklad počase zistili, že sa asi netrafili.
1: Napriek tomu, že hovoríte, že by to slovenskú ekonomiku až tak nepoložilo, alebo teda, že by nás to nepoložilo, keby sa DPH-čka zdvihla aj na tých 25%, ozývajú sa tie hlasy, že ale veď napríklad práve podnikatelia... Je to to posledné, čo teraz po pandémii potrebujú. Tak ešte si dajme taký ten kontext, že v akej tej kondícii je aktuálne slovenská ekonomika, lebo je možné, že naozaj sa tá daň bude zvyšovať, možno sa zmenia iné dane. Jednoducho je to ešte stále neúplne čitateľné, ale keď sa na to tak pozeráte vy, hej? že čo tu máme a čo asi tí politici chcú robiť. Tak ako to vnímate?
2: No Slovenská ekonomika, ale nielen slovenská, prakticky ekonomiky všetkých európskych štátov sú pacienti po dlhom covide. A však tá kríza trvá vlastne už rok a pol. Ekonomiky sú veľmi oslabené. Na to, čo tá ekonomika prekonala aj tá slovenská, je v celkom dobrom stave. Ten prepad za minulý rok, ktorý sme čakali, že bude niekde na 6,7%, tak teraz podľa tých posledných revízie niekde na úrovni 4,8. Čiže nedopadli sme až tak zle, ako sme si teda mysleli, že dopadneme. Ale určite nás to poznačilo. Čo je veľký problém, tak narastol nám veľmi dlh. Ten dlh teraz atakuje hranice niekde 62-63 hrubého domáceho produktu, čo pre takú malú a zraniteľnú krajinu, ako je Slovensko, to je naozaj beda. Viete to, my si nemôžeme dovoliť sa tak zadlžiť, ako povedzme Francúzsko, alebo Nemecko, alebo Spojené štáty. My nie sme ani takí veľkí a nemáme ani také výkonné ekonomiky. My budeme musieť veľmi rýchlo riešiť spôsoby, ako ten dlh znížiť. Na, tá smutná pravda je taká, že asi budeme musieť platiť väčšie dane, pretože inak to ani nepôjde. Ako spolíhať sa, že ten dlh on tak sám klesne od seba, to bohužiaľ nie je realistické. No a vláda už ako naznačila, niektoré také tie prístupy, povedala, že teda chce zmeniť ten pomer majetkových daní, daní podnikania versus da, danie z príjmu, najmä z pracovného príjmu, čo je v princípe správne, čo je v tých veľkých ekonomikách, aj v tých vysplých ekonomikách ako štandardom, ale nepochybne je, že ten celkový objem vybratých daní bude rásť. Lebo budeme musieť zaplatiť ten dlh, ktorý nám veľmi narastol. A za tejto situácie, aby sme my ešte aj zaťažovali spotrebu s vyšovaním DPH, či už na 22 alebo 25 tak toto si naozaj neviem predstaviť.
1: K tomu poklesu HDP, keď sa hovorí, že neklesol až tak veľmi, ako sme si mysleli, že klesne, vždy ma pritom napadne, že či sa nerozprávame ale skôr o čísle, ktoré je priemerom medzi povedzme Bratislavou a inými veľkými a silnými mestami. Čiže viete, že silnými, slabými, malými, veľkými a že preto toto číslo nie je až také hrozné, ale že v konečnom dôsledku. My tu máme naozaj regióny, kde tá nezamestnanosť sa pohybuje okolo 20%, kde tá kúpischopnosť je slabá, kde a mohla by som všeliaké takéto čísla hovoriť, že či vlastne je to číslo je síce dobre možno pre tú Bratislavu, ale až také úžasné nie, keď sa pozrieme podrobnejšie na to Slovensko.
2: No v tom máte, bohužiaľ, absolútnu pravdu. Hej. Vždycky tak platí, že keď príde nejaká kríza, tak na to doplatia tí najslabší, tí najmenej odolní. A u nás je to ten pás okresov na juhu a východne, na východnom Slovensku. Si zoberte, ja neviem, Revuca, Gelnica, Rožňava, Rimavská sobota. To sú, to sú okresy, ktoré majú problémy nie posledných 5 alebo 10 rokov, ale oni majú problémy prakticky od rozpadu socialistického zriadenia, ktoré tam ako tak fungovalo a zabezpečilo určitý životný štandard. Bohužiaľ, tá trhová ekonomika tam tie regionálne ekonomiky úplne zničila. A no, oni sa dotráz do toho nespamätali. Áno, a potom, keď príde takáto kríza, ako je COVID, tak vždycky na to doplatia tieto chudobné regióny, pretože oni v podstate nemajú skoro žiadne rezervy.
1: No a tá druhá vec, ktorú ste povedali, je to, že my budeme musieť nejako splatiť ten náš dlh, alebo splácať ho, lebo splatiť sa nám ho asi nepodarí, to sa asi zhodneme.
2: Určite nie. <laughs> Určite sa nepodarí. Viete, ale ona ani nie je cieľom, že splatiť dlh, lebo ľudia si to tak často myslia, že to je ako domácnosti, že požičiam si a potom všetko vrátim a zostanem na nule. Už táto toto tak nejak nefunguje. Štát si vždy peniaze požičiava, vracia, požičiava, vracia. Čiže tam je dôležité, to, je, to nie je stav, to je proces, niečo ako vodopád. Viete, že stále tečie, tečie, ale proste dôležité je, aby zrazu sa nepremenilo na záplavu. Čiže tam musí byť nejaká hranica, kde ten dlh je ešte udržateľný a tých 60%, čo už máme teraz, je už na, na tej hranici, by som povedal.
1: No a vy ste teda naznačili aj nejaké dane. Keď sa tak pozriete, tak kde presne, okrem tej dane z práce, keď to poviem takto, by sa ešte dali nájsť tie rezervy? Ak by sme chceli urobiť daňový, komplexnú daňovú reformu, ktorá opravte málo, už sa dosť dlho na Slovensku nerobila, tak kde by ste tie rezervy hľadali?
2: Tak vláda to povedala úplne jasne a smeruje vlastne odporúčania, tam smeruje odporúčania z Európskej komisie aj z OECD. Ano, musíte, musíme o mnoho viacej zdaňovať majetok. To znamená, že budeme zdaňovať veci ako je napríklad pozemky, ale takisto obytné nehnuteľnosti, to znamená, že byty a domy. Ako dnes... Tá daň je tam úplne smiešná hej, a často aj veľmi bohatí ľudia, ktorí vlastne veľmi luxusné a rozsiaľné hnutelnosti, tak zaplatia 200-300 euro do roka. Keď si pozriete v tých vysperých krajinách, tak tam aj za taký priemerný obytný dom zaplatíte 3-4 tisíc ročne ako miestnu daň. Ja nevorím, že to narastie už takto rýchlo u nás a do takýchto veľkých rozmerov. Ale počase to zrejme pôjde tak, že nehnuteľnosti, najmä obytné, sa budú zdaňovať o mnoho viac ako teraz. To bude veľmi významný zdroj príjmu štátu.
1: No, no, celkovo o takom tom zdaňovaní bohatých sa hovorí na západe, hlavne teda v USA, to bola politická téma, ale zachytila som aj správy zo Švedska, kde ale vlastne sa zhodli na tom, že oni už tie dane veľmi nemajú kam zdvíhať, ale deje sa im presne to, že im bohatnú bohatí ľudia a tá, ten zvýšok v podstate. Nie, že sa prepadáva, ale že stagnuje. A teraz to znamená, že sa tá priepasť medzi tými vrstvami roztvára a to je Švédsko, ktoré sme si povedali práve s tou aj treba s populačnou, ale aj s mnohými inými politikami, je na tom dobre.
2: No pozrite, sociálny štát nie je zadarmo, však tie peniaze sa niekde musia zobrať a tie sa zoberú z vybratých daní. Švedsko urobilo veľmi dobre, že investovalo do inovatívnej ekonomiky a proste tá ekonomika dokáže tie zdroje vyrobiť a švedský štát ich potom nejakým spôsobom prerozdeli. A v tej spoločnosti je dobré aj to, že panuje konsenzus na tom, že tí bohatí ľudia nebudú platiť takú sa zbudanie ako chudobne, ale budú platiť ďaleko vyššiu. Ako väčšina švedov s tým, aj tých veľmi bohatých s tým našťastie nemá problém, pretože tá spoločnosť je veľmi vyspelá. Úplne opačným extrémom sú Spojené štáty americké, kde napríklad tí bohatí platia percentuálne o menej ako chudobní. Ja som si nedávno pozeral ako napríklad prímy a dáne, ktoré zaplatil Amazon a konkrétne Jeff Bezos, čo je najbohatšímu sveta, tak napríklad on v rokoch 2017-2018 nezaplatil žiadne dane, dokonca žiadal ešte nejakú vratku dane v príjmu od štátu, a za rok 2019 zaplatil daň vo výške 162 milión dolárov, čo bolo 1% z daniteľného príjmu. Viete, tí normálni američania platia 10 až 20%, a on zaplatil niečo myšie percentá. Čiže sú spoločnosti, najmä tie anglosaské, ktoré sú vyslovene asociálne v tomto smere.
1: Asi posledná taká otázka, že aby sme sa teda vrátili k tej téme, pre ktorú sme sa začali o tomto všetkom rozprávať. Ja viem, že vám sa vôbec nechce pušťať do Jura Matoviča, ale i dá sa povedať, že vlastne... Dobre, on to na jednej strane môže vnímať ako zápas o voliča, hej, že môže to byť len súčasť nejakého jeho marketingu, PR a tak ďalej, ale je teda táto jeho snaha len nejakým vedľajším produktom toho, čo sa vlastne na Slovensku bude musieť udiať?
2: Tak ja do hlavy pána ministra financí nevidím, takže ja vám neviem povedať, ako on to myslí. Ale keď sa vrátime na začiatok toho rozho- tohto rozhovoru, tak treba povedať, že... To vymieranie, nielen starnutie, ale vymieranie slovenskej populácie je veľmi vážny problém. A toto naozaj budeme musieť riešiť. A nielen preto, že aby sme nejak pekne vyzerali, aby sme mali z toho platiť dôchodky, ale napríklad tento problém budú musieť čoraz viacej riešiť firmy. Všimnite si napríklad, ako málo vstúpla nezamestnanosť počas krízy. No čakali to bude o mnoho viac. A to nie len kvôli kurzu bajtu, ale aj kvôli tomu, že napríklad nám stále a stále odchádza viacej ľudí na dôchodok, ale noví, noví nám neprichádzajú. Napríklad už do roku 2030, čo je za 9 rokov, nám z trhu práce nám odíde 250 tisíc ľudí. Viete, do roku 2040 to bude dokopy 450 tisíc ľudí, ktorí proste jednoducho odídu na dôchodok a my ich nemáme čím nahradiť. Čiže my sa budeme musieť, ani len my, ale aj firmy sa budú musieť veľmi vážne zamyslieť nad tým, kde vezmú nových pracovníkov. A božia pôrodnosť to nahradiť nedokáže, pretože ja si neviem predstaviť, že zrazu naše ženy budú rodiť 3-4 deti. Na nám zostane jediný zdroj a to je imigrácia. To sa už čiastočne deje. Chodí k nám čoraz viacej Ukrajincov, Srbov, ktorých mnohých z tých Srbov sú etnickí, Slováci z Vojvodiny, ale my sa budeme musieť čoraz viac obzerať aj po, po iných zdrojoch imigrácie. Bude to určite západný Balkán, štáty ako Bosna, Hercegovina, možno, možno Rumunsko, Bulharsko a časom sa budeme musieť orientovať. Aj na také krajiny, kde by sme nepredpokladali, že budeme hľadať zdroj práce, to budú krajiny napríklad v Severnej Afrike. To je nesmierne nepopulárne, ale nám bohužiaľ nič iné nedostane.
1: A bohužiaľ aj tá krátkozrakosť, ktorá nie je vôbec nápomocná práve v tejto situácii, tak tá asi bude spôsobovať veľké problémy aj na politickom, aj spoločenskom poli. A bude to
2: určite áno. drsné. Určite áno zoberte si, že ktorý politik by zdravo, pri zdravom rozume vyhlásil, že podporuje imigráciu. Však on by skončil do, do desiatich minút, by ho to obyvateľstvo zlinčovalo. Ale zoberte si napríklad, že sú aj pozitívne príklady. V roku 2015 vypukla migračná kríza a hororové scenáre zaplavia, zaplavia nás čierni migranti z Alžírska, z Egypta, z Turecka, zo Sýrie kade tade. Ale nemecká kancelárka, pani Merkovala, mala tú odvahu a povedala, že to zvládneme. Bir a napriek prudkému odporu aj vo vlastnej strane, nielen len v Nemecku, alebo vlastnej strane, podarilo sa veľkú časť týchto migrantov po piatich rokoch integrovať. Ja som si pozeral tie posledné čísla, tak napríklad 50% tých migrantov už pracuje. Viete, stále to je menej ako u domácej nemeckej populácie, kde tá miera zamestnanosti je niekde 75, možno 80%. Ale je to veľký úspech, že tých ľudí napríklad dokázali naučiť reč, dokázali naučiť pracovať tak, ako, sú, ako pracujú Nemci, čiže to sú nejaké kultúrne pracovné návyky. A tá integrácia bude postupne pokračovať. Čiže ja si myslím, že aj u nás sa nebudeme môcť do nekonečna spoliehať na tom, že k nám budú chodiť bielí, kresťanskí, Ukrajinci a Srby. Ale budeme musieť teda siahnuť aj po iných zdrojoch pracovnej sily, ale nám nič iné nezostane kultúrna diverzita je práve veľkým obohatením. To najhoršie, čo môže byť, je, že keď nejakí ľudia žijú v nejakej uzavretej usadlosti a kde sa krížia medzi sebou a degenerujú. Práve, že ten prílev tých, tých nových myšlienok, nových ľudí, nových nápadov, vždy tu posúva tú spoločnosť dopredu. Nie náhodou tie najviac kreatívne spoločnosti sú tam, kde je najväčší počet imigrantov a z veľmi rôznych krajín. Áno, treba povedať, že sú s tým spojené veľké problémy, že to nie je prechádzka rúžovým sadom, ale je to niečo, na čo sa bude musieť pripraviť a čo z hľadiska té udržateľnosti Slovenska, a teraz sa zase vraciame na začiattoho rozhovoru, aby sme naozaj nevymreli, tak Budeme musieť sa zamerať na imigračnú politiku a nie na zvyšovanie DPH a dúfať, že kvôli vyššej vyššie DPHčke a potom vyšším e, rodinným prídavkom nám zrazu slovenské ženy začnú rodiť. Tak to bohužiaľ nebude.
0: Hovorí ekonom z prognostického ústavu SAV Vladimír Baláš. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME. Ak nám chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie, spraviť tak môžete na nikola.bajanová.zavinač.zme.sk Podcast môžete aj vo svojich aplikáciách ohodnotiť. A samozrejme máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme. Ďakujeme, že nás počúvate.